0: Goeiedag toegewenst en welkom bij Potterdam Insight met Chris. Deze eerste podcast is iets wat anders dan de uitzendingen die hierna zullen komen, want we hebben een heel bijzondere gast. Schrijfster Pen Stewart komt praten over haar bijzondere combinatie van kunst, schrijven en doseren, En ze vertelt kort over haar band met dit platform. Deze uitzending zou oorspronkelijk via Clubhouse plaatsvinden, maar helaas werden we geplaagd door een technische storing en hebben we daardoor naar Skype moeten verplaatsen. Ook de kwaliteit is niet altijd even denderend, vandaar dat de upload vandaag ook te laat was. Dit was een typisch gevalletje van tijdens de generale gaat alles goed, maar in het ecchi, dan gaat het compleet fout. Ik heb trouwens lang getwijfeld, uh, mede ook vanwege uh, de hoeveelheid storingen, of ik deze uitzending uitgebreid zou gaan cutten, om het maar even zo te noemen. Maar ik heb besloten om een volledig uncut un un edition neer te zetten. Ehm... Um, Allereerst omdat het uh, ja, een beetje bij de authenticiteit van het hele gebeuren van die avond hoorde. Um, en anderzijds is dit ook de allereerste keer dat uh, Potterdom de podcast uh, schoenen aantrekt. En zeg nou zelf, kinderziektes horen er toch ook een beetje bij. We gaan nu dus over naar het interview met Pen Stewart dat ik eerder had. En ik wens je heel veel luisterplezier. En hij loopt. Ja. Welkom. Welkom, uh, Pen Stewart, hier bij Potterdome. En uh, ja, waar ik, als e Hi. Uh, waar ik als eerste eventjes uh, naartoe wil gaan. Um, en dat is een beetje, wij hadden elkaar gisteren al even op Facebook gesproken. Uh, dat was dat jij onderweg was uh, ja, eigenlijk ja. naar uh, het lesgeven. Want jij bent naast uh, schrijfster en ja. kunstenares ook nog docenten. Ja, klopt. En,
1: uh, ik uh, geef fantasieschrijven. schrijven.
0: Je geeft fantasie schrijven. En waar doe je dat zoal?
1: Well, ik doe het via de organisatie uh, Creatief Schrijven. Dat is eigenlijk de grootste organisatie in Vlaanderen die schrijveropleidingen voorziet. Weet je zelfs, jullie, denk ik, schrijven online in Nederland. Ah, Oké. Okay. In de schrijversfactuur. Mm
0: -hmm. En hoe, uh, want... uh, ja. Ja. Uh, hoe is het? Uh, want... Uh, hoe is dat eigenlijk ontstaan dat je naast dat je uh, schrijft ook echt het bent gaan overbrengen op anderen? Wat is jouw inspiratie of jouw uh, motivatie daartoe?
1: Ja, ik heb altijd laatste keer. Ik heb ook een, een basisopleiding tot uh, lesgeven gevolgd. En um, um, ja, ik was ook wel een beetje naar de naar voor fantasy eigenlijk. En um, mijn eigen ervaring. En dan spreek ik over toch wel ondertussen, bijna tien jaar geleden, toen ik zelf begon met stappen te schrijven, wou ik opleidingen zoeken en in Vlaanderen vond ik eigenlijk niks. Ik moest dan gewoon naar Nederland. Ik heb ondertussen gevolgd bij Einstein en Thomas Oudderhuylof. Meerdere masterclasses heb ik bij hem gevolgd. Maar in Vlaanderen was er eigenlijk niks. En sowieso binnen de fantasy gemeenschap, een gemeenschap in Europa van buitenopvang wilde eigenlijk ook wel opleidingen zien om het niveau naar boven te trekken. Zowel in Nederland als in Vlaanderen. En toen dacht ik van, nou, dat zou ik wel graag doen. Zelf ook graag wetgever aan En um, in 2018 kreeg ik als eerste fantasy-auteur in zowel Vlaanderen als Nederland een stimuleringsbeurs van literatuur Vlaanderen.
2: Mm.
1: En op zekere moment met die mensen gaan praten, want zij gaven aan dat we willen eigenlijk het fantasy genre ondersteunen. En we hopen dat het in Vlaanderen uh, uit zijn niche kan komen. En ik zei toen van, uh, ja, oké, okay, maar ik, ik kan er wel niet in mijn eentje doen. Daar dat is eigenlijk hele wat voor nodig. En ze zeiden, ja, dan zou ik opleiding moeten komen. En de pers zou moeten meegaan, de uitgevers zouden moeten mee willen werken. En dat is een beetje een plan uitgekomen. En um, ja, ze hebben advies gegeven, onder andere om met creatief schrijven uh, eens te gaan luisteren of er een, een opleiding mogelijk was. Mm -hmm. En zo ben ik bij creatief schrijven beland. En die waren meteen enthousiast. En dan heb ik eigenlijk... Ja, zelf een uh, schrijfopleiding uh, in elkaar gestoken, zullen we maar zeggen. En een onderdeel, wow. ik denk dat, twee modules mm
2: -hmm.
1: van zes lessen. En elke uh, les is drie uur. Oké.
0: Okay. En... en dat is een, een, ja, een basis. Jeetje. En uh, je bent eigenlijk begonnen dus bij creatief schrijven. Wat is eigenlijk het verschil tussen uh, creatief schrijven en, en, en fantasy schrijven?
1: Gewoon... Creatief schrijven maakt sowieso maar het onderdeel uit van het fantasy schrijven. Hè. Je moet natuurlijk je de schrijversvak kennen, mm. alvorens jij aan fantasy begint. Maar ik noem fantasy toch altijd uh, schrijven 2.0, ja, want daar komen een aantal aspecten bij kijken die toch extra aandacht vragen van de schrijver. Uh, waaronder in veel gevallen, niet, niet altijd, toch soms een, een andere wereld. Ja een andere wereld, met andere regels, mm -hmm. en, en met een compleet andere omgeving, soms met andere wezens, het schrijver verzint, uh, uh, daar moet je heel erg niet opletten, want uh, voordat je weet wat je doet, wil uh, je ja, jezelf voorbij, of is er iets wat meer logisch is, of uh, ja, uh, vergeet je maar iets rekening te houden, dus dat moet planmatig worden aangepakt, daar moet over nagedacht worden, mm -hmm. uh, vooral oorzaak en gevolg dat is heel belangrijk, de logica. Uh, dus dat is toch iets wat, wat zeker extra aandacht vraagt. Uh, en waar ik in de opleiding ook echt mee begint, dus dat is het En het klinzocht daarvan eigenlijk uh, fantasy wezens maken. Wat okay. ook niet onbelangrijk is. Uh, ook, ja, en ook het zoeken waarom. Hè, waarom wil je andere wezens gebruiken? Uh, waarom wil je niet gewoon bij mensen blijven bijvoorbeeld? Heeft je verhaal dat wel nodig? Want mm -hmm. dat is tegenwoordig ook heel veel fantasy. Dus uh, ja, dat is ook echt wel een extra punt, zullen we maar zeggen. En dat is ook van invloed op de schrijftechniek die je gebruikt. Ja. Uh, ja, dus dat moet eigenlijk allemaal toch eens goed aangelegd worden,
0: denk ik. En uh, op het moment dat uh, ja. mensen uh, bij jou terechtkomen om een, een, een fantasy om een de cursus te volgen, hebben ze dan al iets? Ook. Uh, uh, in zich of, of, moet, of, of kom je echt ook mensen tegen waarvan je zegt van uh, uh, weet waar aan je begint?
1: <laughs> nou, de cursus is eigenlijk toegankelijk voor alle niveaus. Uh, uh, dat maakt het ook wel lekkere dagen voor mij als docent natuurlijk, want dan krijg je soms mensen zonder schrijvervaring
2: uh, binnen, mm -hmm.
1: maar dan krijg je soms ook uh, mensen binnen die al een, een master in de literatuur hebben
2: bijvoorbeeld.
1: Wow. Uh, en dan kan ik meteen aan de slag gaan. Ja, en dat is ook wel leuk, die, die variatie erin, want dan zie je in die groep dat die elkaar ook uh, omhoog trekken. Ja. Yeah. Um, dat, dat is, ja, dat, helpt, dat werkt echt wel heel goed. En mensen zonder ervaring uh, kunnen daar er eigenlijk ook uh, terecht, mm -hmm. want schrijven is natuurlijk iets wat je echt kunt leren. Hè? Mm -hmm. Dus het is echt een vak met, met vakregels, ja.
0: En uh, op het moment, uh, wat, was jouw grootste uit wat is de grootste uitdaging met jouw studenten? Of wat was jouw grootste uitdaging tot op heden met jouw studenten?
2: Goh,
1: uh, ik <lacht> is niet in
0: Nou, laat ik het anders een beetje kaderen. De grootste uitdaging kwam eigenlijk bij
1: de eerste cursus die ik kwam, dat is mm -hmm. uh, ja, in uh toen wil ik op laten zien, van ja, 2020. Uh -huh. uh, lente, 2020. En dan hoorde ik het al komen natuurlijk. We hadden juist uh, twee lessen gehad. En toen kwam de, uh, de lockdown van corona. En uh, moesten we eigenlijk uh, over de overschakelen op online lesgeven. Uh -huh. uh, ja, ja, dat was wel even een uitdaging, zowel voor mij als voor de studenten. Uh, we zagen plots elkaar niet meer in het echt en die groep moest echt nog gevormd worden. En ik moest dat bij online lestechnieken, ja, kunnen beginnen toepassen. Ik heb dat nooit had gedaan. Dus ja, dat was eigenlijk wel een uitdaging. Waarvan ik in begin ook niet wist van, uh, gaat het wel lukken? Gaat die groepssfeer die er wel komen? Hè? Dat peer-to-peer dat -peer denken, echt, aan mm -hmm. elkaar aanvullen? En dat het geweldig goed gelukt, echt, met, met die groep. Want we hebben elkaar dan uh, in een jaar gezien, bijna meer dan een jaar, uh, er al bijna, behalve één of zo, die de omstandigheden de tweede module gevolgd. Mm
2: -hmm. Die
1: zat op 24 uur volgeboekt. Dus dat was al een heel positief teken. En uh, nu deze zomer hebben zij zelf een, een schrijfclub opgericht, een schrijfgroepje, en hebben we elkaar uit uh, te terwijl het cursus eigenlijk al afgelopen is. Dus die, ja, die groepsfeer, dat is toch wel gelukt, ook online. En dat, is, dat geeft wel tot als neer. Dat is, ja, schrijf, wow. waar je dat ziet, dat die mensen verbonden raken met elkaar, dat ze elkaar beginnen ondersteunen, beginnen vooruit helpen, dat er ook echt vriendschap is. Want uh, dat is wel belangrijk voor schrijvers, want ja, uiteindelijk, als schrijver zit je vaak alleen mm -hmm. thuis, op, op je zolderkamer of soms, letterlijk of figuurlijk. Uh, en, uh, ja, met corona was het dus nog harder, want, want ja, dan moest iedereen veel uh, veel thuis krijgen. Zeker, en, ja. En uh, om dan toch te zien dat die, ja, dat die connectie er komt, uh, die je ook nodig hebt hè, als schrijver, om, om te kunnen groeien. Mm -hmm. en meer dat doe je in je eentje, dat doe je door... Uh, door met andere mensen in
0: interactie te gaan. Ja. En dat uh, vond ik wel, ja, tof. En, uh, maar zo, zo, het is nu allemaal online gaan. Maar uh, heeft het, is het ook een goede vervanging van, van fysieke les? Want ik kan me wel voorstellen natuurlijk dat uh, fysieke lessen... daar gaat natuurlijk niks boven. Gewoon echt intermenselijk contact zonder het draaitje ertussen.
1: Ja, ja. Um... Het verschil voor mij was dat het, als je fysiek lesgeeft met een groep, dan kun je toch net iets sneller vooruit gaan, vind ik. Als je bijvoorbeeld schrijven of een ingeerven of een tekstanalyse, dat gaat vlotter, maar ik Terwijl online in het elf die dan moet spreken en dat netjes wachten met elkaar, want anders
0: ga je helemaal
1: <laughs> niet meer kunnen volgen online. Dus je hebt mm. iets meer tijd nodig. Dat merk ik wel. Uh, maar voor de rest is het wel iets wat ik nu ondertussen verder doe uh, met mensen die bijvoorbeeld te veraf wonen. En ja, om, ja wat, wat, is jou,
0: wat is voor jou veraf? Heb jij bijvoorbeeld ook klanten in uh, Nederland zitten? Ja. Ah, kijk. Uh, ik heb iemand uh, ja, in het noorden van Nederland. Oh, wat ja. leuk. Kijk. Dat ja. Zo zie je maar weer. Ja. Uh, er hoeft helemaal geen, uh, hoe noem je het, uh, je, dat is dan weer het voordeel van, van ja, hoe gek het ook klinkt, het voordeel van corona geweest. Hè? Je kan gewoon op afstand waar je ook zit. Ja. Ja.
2: Ja. Het,
1: het is echt een, een digitale revolutie geweest, eigenlijk, hè. Die voort is gekomen. En voor ons als, als auteurs uh, is het eigenlijk wel goed. Um, bijvoorbeeld ook de, de schrijverscentra. Dat mm -hmm. begint nu ook bijvoorbeeld met uh, auteurs internationaal uh, lezingen te laten geven. Oké. Okay. Maar wel Nederlands geven bijvoorbeeld op scholen. Dat kan ja, dat zijn er zijn sommige mensen die het Nederlands vak kunnen kiezen mm -hmm. in de middelbare school. En uh, dan kunnen we daar als natuurlijke nu levingen geven. Zonder dat we de hele verplaatsing moeten maken. Dat was voor corona onmogelijk.
0: Ja, ja. Um, dus ja, dat is wel positief. Absoluut. Um, even om uh, terug te komen op het maken van een uh, fantasyverhaal. Hoe wordt een goed fantasyverhaal opgebouwd?
1: Goed. Um, dat ben ik natuurlijk.
0: De... Uh, ben je er nog? Gewoon van verhaal
1: tot verhaal. Ik vrij snel weet van. Hoor je me nog?
0: Ja, er ge ging, geloof ik, technisch even iets niet helemaal uh, volgens het boekje. Uh, zou je hem nog heel even kunnen herhalen?
1: Ja, inderdaad, uh, dat is inderdaad. Hoe structureer je dat? Dan begin je eraan? Uh, nu, om te beginnen. Verhaal... Auteur is het ook wel een beetje anders, omdat uh, als auteur moet je zelf zoeken wat de beste werkwijze is voor jou. Maar dat kan ook van verhaal tot verhaal verschillen. Uh, ik begin voor, ik meestal met een, een basis idee van een verhaal, waarbij ik weet, ik ga daar beginnen en ik ga daar eindigen. En uh, mijn paar is personages nu.
0: Je valt weer weg. Er gaat... Oh jongens, de techniek. Er gaat echt van alles. Ja. Dit is altijd in de eerste uitzending, moet je maar zo denken. Uh, Al doende leert men. Um, ja. Anders pakken we hem even op waar je gebleven was. Dan uh, moeten we toch maar even wat snijden. Oh jongens, wat leuk. Heerlijk, dit live. Ja. Oh, echt. Weet je nou weer, hè. Ja, ja. <laughs> Nou, één ding... Oh, okay. Hoor je
1: me
0: nog? Ja, ik hoor je weer. Ik hoor je weer.
1: Oké, okay. goed. Het is een verhaal. Ik neem het eigenlijk altijd maar gestructureerd aan, laat ik het zo zeggen. Um, elke auteur is er wat anders in en moet eigenlijk zijn eigen werkwijze zoeken. Mm -hmm. Maar bij mij is het echt wel een kernidee idee voor een verhaal. Uh, en ik begin op punt A en ik weet waar ik op punt Z moet eindigen met mijn personages. En dat weet ik vrij snel. Het, het einde weten is heel belangrijk voor mij. Mm -hmm. En dan begin ik toch wel een structuur op te zetten van uh, um, anker zijn. Dat zijn dus uh, de grote belangrijke... Ik uh, in het verhaal. Ook uh, hoeveel hoofdstukken ongeveer dat het gaat zijn. Ik heb ook een maximale woordlimiet in mm hm en dan begin ik echt te schrijven van punt A naar punt B. En soms heb ik, weet ik wat punt A is en wat punt D is, maar moet ik tussen nog punten verzinnen. Terwijl ik schrijf, dat is een stuk organisch schrijven zou ik zeggen. Ja. Uh, maar dat is ook wel leuk, want dan kan, kan je creativiteit heel vrij stromen. Dus uh, ja, het is ook een beetje agile dat ik toepas. Maar er zijn schrijvers die bijvoorbeeld heel, heel anders werken. Die, die beginnen gewoon blanco en die hebben geen idee waar ze gaan eindigen. Die beginnen gewoon en beschrijven het verhaal net als een lezer die het voor de eerste keer leest. En voor sommige mensen werkt dat prima. Hm. Maar ik vind, maar ik vraag er niet toe, en zeker als je met een, een, een nieuwe wereld zit, en dat dan is het toch wel wat planning nodig. Uh, ik ben bijvoorbeeld fantasy aan het schrijven, waarbij een woordzaak moet opgelost worden. Dan is het toch ook wel handig om meer planmatig uh, te schrijven. Dan zomaar erin te vliegen en ogen oh, wel waar we uitkomen. Dus ja, het, het, het varieert soms van verhaal tot verhaal. Maar bij mij is het redelijk planmatig gemixt met organisch. Zal ik maar zeggen.
0: Helder, ja. Um, dit is ook uh, even een leuk bruggetje naar de volgende. Want um, voordat jij schrijver was... Was jij kunstenares? Hoe is het zo ja. gekomen?
1: Ja. En nog altijd.
0: En nog altijd. hoe is en, het zo gekomen?
1: Weet je, ja. um, ik moet niet ik het daar. Ja. Ik trouw dat heeft zich achteraf, achteraf bekeken en mijn leven heeft zich altijd zo afgewisseld en is het dan op een zeker moment weer gaan het samenvallen. Vooral zelfs in toen ik heel klein was, eerste leerjaar, zeven jaar, leerde ik lezen. En dan was ik eigenlijk ook al aan het schrijven. En in het schriftje was ik onze avonturen aan het opschrijven tijdens vakantie. En... Nee. <laughs> maar ik was ook heel erg bezig met tekenen. En mm -hmm. Op zeker zekere moment dat ik dan met tekenen de oven had, omdat ik daarin gestimuleerd werd. Ik heb meegegaan aan een wedstrijd en ik was tweede geworden. En dat was een stimulans om meer te gaan.
0: Uh, je valt weer weg.
1: Hm. Maar tegelijkertijd was ik ook een enorme lezer. Uh, ah. En al heel vroeg fantasy ook eigenlijk. De hele tijd dat ik. Uh, en dan, na mijn studies, toen ik ja, in de twintig was, kwamen we eigenlijk in een situatie: ja, je bent jong, je krijgt kinderen, um, we woonden op een appartement, daar heb je niet zoveel ruimte. Dus uh, schilderen, wat ik toen ook echt wel mee bezig was, dat lukte op een zeker moment niet meer. Puur praktisch. Mm -hmm. En uh, dan heb ik een paar jaar eigenlijk niets creatief gedaan, maar oh. dat werkt niet voor mij. En op zeker moment dacht ik: van ga ik het er eigenlijk altijd wel graag eens een boek wil schrijven? Ik ga er gewoon aan beginnen. En op een avond, alleen thuis, ben ik daar gewoon aan, aan begonnen: aan een scène die in mijn hoofd opkwam. Ja. En uh, dat was zo leuk. En in de maanden daarna, in drie maanden, heb ik toen mijn allereerste manuscript geschreven. Uh, dat is nooit gepubliceerd geweest. Dat is. Eigenlijk een boek dat zich, hoe oh, zal ik het zeggen, vijf aan zeven boeken voor Wintercode afspeelt. Wintercode is dan een raar gepubliceerd. Mm -hmm. mm -hmm. uh, ik was zoals elke fantasieschrijver, startende schrijver, uh, heel enthousiast. begonnen natuurlijk aan een grote, monumentale reeks, zoals Jacky Rowling dat doet. Uh, <laughs>
2: mm -hmm.
1: En uh, dat ging het ook wel echt zeven boeken worden, snap je? Yeah. Uh, maar natuurlijk ja, krijg je, je dat heel moeilijk uitgegeven. En ik moest ook nog echt uh, veel leren als het deur. Uh, dus het is uiteindelijk mijn zesde manuscript geworden, dat, uh, ja, dat dan als een eerste groep van gepubliceerd
0: is uiteindelijk. Ja. Even teruggrijpend op de jaren dat je um, niet creatief bent bezig geweest, want dat triggert mij namelijk. Um, mm -hmm. En dan vooral het emotionele aspect daarbij, als je begrijpt wat ik bedoel. Uh, ja. Wat heeft dat ja. emotioneel met jou gedaan?
1: Ja, op dat duur was het alsof, uh, alsof ik helemaal vastliep uh, in mijn hoofd. Uh, ja, dat kwam een verveling. Uh, ja, ook geen, geen uitlaatklep meer hebben. En, uh, en ik, ik werd daar echt uh, heel ontevreden van. Ja, ik heb echt uh, creatie, is het wat ik nodig heb om compleet uh, te zijn, zal ik maar zeggen. Hè? En Vreugde te vinden in, in het leven en ook om ja, de moeilijke kanten van het leven uh, aan te kunnen. Ja?
0: Eigenlijk dus
1: het is maakt het me energie geeft, wat mm -hmm. vreugde geeft.
0: Eigenlijk is creativiteit voor jou dus een beetje het gelukstofje in je hoofd wat je nodig hebt, als ik het goed begrijp.
1: Ja, 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 dat ja, klopt. Ja, dat is echt wel. En ik denk dat dat voor veel mensen zo is. Um, ja, het is echt een, een uitlaatklep. Um, geeft enorm veel energie ook te schilderen. Mm -hmm. Ook uh, soms ja cursussen bedenken, of activiteiten voor een event bedenken, als het maar, als het maar iets maken is. Uh, dat kan van alles zijn, hoor het kan zelfs gewoon uh, een tuinontwerpen zijn, ik ook heel veel van architectuur. Oh, wat gaat gaaf! Ik heb een basisstudie in architectuur gedaan. Zo, so, kijk! Of, uh, ja, of, of juweelontwerp, of, of van alles en ook wel, als het maar iets maken is. Uh, um, ja, ik heb me helemaal geamuseerd met uh, onze eigen tuin te ontwerpen. En, Welke planten daarin zouden komen en waar? En welke kleurelementen je dan in de tuin krijgt in welk seizoen bijvoorbeeld? Mm -hmm. Dat is bijvoorbeeld ook iets heel leuk om te doen. Dus ja, um, ik ik, ik, ja, niet. ik denk dat ik bijvoorbeeld uh, nog andere vormen van selectiviteit zou vervangen in de toekomst zou ik maar
0: zeggen. Je hebt gewoon een podium nodig om, 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 om je te kunnen uiten, uh, is eigenlijk een beetje ja, wat ik ja. eruit opmaak, maken. Ja. <laughs> Jeetje, ja. Uh, dat, ja de, de, ik kan me daar heel goed voorstellen. Ik herken het ook een beetje bij mezelf, namelijk. Uh, als ik niet creatief bezig ben, dan uh, ja, ben ik ook niet heel veel waard. Simpelweg. Um, ja, en uiteindelijk vanuit, uh, ben je dus weer creatief aan de gang gaan met, met schrijven. En op een gegeven moment komt daar dan het moment dat uh, je eerste boek uh, in, de, in de schappen ligt. Wat is daar allemaal aan vooraf gegaan?
1: Ja. Oh, ik denk dat ik toch wel vijf jaar gezocht heb naar een reguliere uitgever, uiteindelijk. Vijf jaar? Dat, dat heeft echt jaren geduurd. Ja. Als je je, als je je boek wilt uitgeven bij een, een niet-reguliere uitgever, dat is dan soms een printing-on-demand-uitgever, ja. een betaal uitgever, ja. wat we ook wel vanity press noemen. Mm
2: -hmm. uh,
1: ja, dan, dan is het natuurlijk makkelijk, hè? dan betaal je gewoon uh, voor je publicatie en dan wordt die voor jou nodig gemaakt. Klopt, ja. Uh, maar dat wil ik eigenlijk nooit. Ja, ik uh, echt... Uh, ja, ik doe graag die dingen goed.
0: Mm, nee, <laughs> ik zeker. Ik,
1: dat niet maar ik had ook niet ja, Maar ik had ook zoiets van, ik wil naar de lezer kunnen zeggen van, kijk, dit is een goed boek. Hier heeft een uitgever iets in gezien uh, zodanig dat hij daarin wil investeren. Hè. Dus uh, ik kan je verzekeren als, als lezer dat je een, een kwalitatief werk krijgt, dat de productie is het gedaan, met het oog om een zo goed mogelijk product voor de lezer uh, af te leveren.
2: Mm
1: -hmm. Ik vind dat je dat als schrijver ook, uh, ook verplicht bent aan de lezer, om het zo te doen. En, uh, maar daardoor heb ik, ja, als beginnende auteur natuurlijk het wel moeilijk gehad om een uitgever te vinden, zeker in het fantasy genre. En uiteindelijk is het gelukt met Quasis. Quasis is een uh, kleine Nederlandse uitgeverij,
2: mm -hmm. die in
1: Meiderdorp het uh, is. Ja, ja. En ja, dat was uh, heel leuk om op te doen. Ja, en dan mocht ik dan ook nog eens bij schilderen. Want ik zitten in de 26 schilderij van mij als kleurafbeelding in het boek. Dus
0: Wauw. Dat is gaaf. Als, als je dan, want je hebt dus niet alleen de tekst gemaakt, maar ook dus, want dat zie je ook niet vaak uh, tegenwoordig meer, hè? Nee, nee, dat
1: wel echt een unieke kans eigenlijk uh, om het te doen. Ja. ja. En uh, ja, dus die schilderijen, ja, dat zijn dan ook de tentoonstellingen
0: met uh, mee gehouden oh. in de bibliotheken
2: bijvoorbeeld.
0: Dus, uh, ja. uh, even over die tentoonstellingen. Zijn ze nog ergens te zien uh, voor onze luisteraars natuurlijk?
1: Uh, nee, ik noemt Dat niet. <lacht> ik ben van allemaal thuis. Goed. Um, er is er een eentje geweest in, uh, ja, in de bibliotheek in de publiek ik. Um, die hebben voor de coronaperiode een volledige fantasymaand uh, georganiseerd. Met film en opleiding en schrijfwedstrijd, Alles op en eraan. En ook een verdoelster van Ik wil het van mij dan.
0: Nou, volgens mij moeten we hier bij Pottendom eens eventjes een... Uh, hoe noem je het? Een... een, een uh... Uh, crowdfunding te dat we ze hier in Nederland zo'n tentoonstelling kunnen organiseren, want uh, ja, <laughs> het kan weer binnen... dat het kan Nou ja, het kan weer, hè. Ik bedoel, uh, hier in Nederland is alles ja. nu versoepeld, uh, weg met de anderhalve meter, maar nog wel in het OV met uh, een gezellig mondkapje, dus nou ja, uh, ik zeg uh, doen, om het even zo te zeggen. Ja, ons op het Ah, ben jullie ook zover eindelijk? Ja, inderdaad. Oh, uh, hoe... Uh, hoe
1: uh... Ja, uh, ja. Ben je er nog? Ja,
0: voorbij. Oh, jeentje. Ja, nu hoor ik, yes. ik het. Yes. Uh, nee, uh, in maar in België is gaat alles weer een beetje open en betekent ook weer voor jou natuurlijk. Uh, de, de, ja, zoals we dat in Nederland zeggen, de boer op met je boek. Ken je de term?
1: Ja, inderdaad. Er komt een heel grote promotietour uh, voor Robin Jep, ja. uh, daar gaan je in met dus van in Vlaanderen. Mm -hmm. Ik uh, ben in Maastricht geweest in mm -hmm. en ik had de en ik hoop dat het lukt om ook nog uh, naar een paar bibliotheken te gaan in Zuid-Nederland de komende maanden, maar dat is nog in overleg, dus uh, ja, dat zou ook wel leuk zijn. Amsterdam had ik heel graag gedaan, uh, maar ik denk dat dat voor het volgende boek zal zijn. Mijn mm -hmm. <laughs> dus boek onder de gevaren speelt zich deels af in Amsterdam, maar in Amsterdam in 2665. Mm -hmm. Dus dat is meer dan 600 jaar in de toekomst. Uh, ja, het zou wel leuk zijn om dan bijvoorbeeld uh, als het tweede boek uh, in die reeks uitkomt, volgend jaar.
0: Uh, je valt weer weg. Hallo? Ik geloof dat er ergens hier, hier uh, iets vastloopt. Ben, ben je er nog? Ja, je bent er weer. Uh, hoor, je, hoor je mij? We wachten even af tot uh, pen ons weer hoort. Uh, hoor je mij? Hallo? Uh, ik hoor wel van alles aan de andere kant. We zullen toch even een beetje moeten knippen, uh, vrees ik. <laughs> um, ja. Oh jee, ehm. Um, ben, ben je er nog? Ik denk dat we maar even opnieuw moeten gaan inbellen. Dan gaan we even zo doen. We gaan het even anders doen, dames en heren. Um, de techniek laat ons even volledig in de steek. We gaan gewoon even opnieuw inbellen. Tenminste, hoor je mij? Oh, nou, de techniek viel nu helemaal weg. We gaan het gewoon even opnieuw uh, doen. Komt helemaal goed. Uh, die moet even weg. Die doen we even openen. Uh... ...het wordt toch snijden, dames en heren. Hoi, ben je er weer? Hoi,
1: ja. Hoi. Oh, jongens.
0: Er viel even wat, echt een heleboel weg, geloof ik. Ja. Nou, iedereen. Ja, nou ja, ja. Ja, nou ja. Ja, uh, dit is... de volgende keer doen we gewoon een interview uh, in, 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 in dezelfde studio. Want dit, 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 dit moet ik niet te vaak doen. Oh, jongens, uh, dit wordt, nee. wordt snijden. Uh... Ja. Dit wordt zo snijden uh, de komende ja. dagen nog. Het boek morgen al erop staan, kun je nagaan. Um, even kijken, waar waren wij? Uh, ja, we hadden het over namelijk um, het boek Onderuniversum. En uh, leuk dat je er alvast over begon. Want uh, dat was inderdaad mijn volgende vraag. Uh, het speelt zich af in Amsterdam, vertel je? Geef ons eens dus een korte samenvatting ja, van. Geef ons, ja, waar gaat het boek over? Nou, ja, het
1: is een boek dat. het uh, ja,
0: Uh. Ben je nog? Ik hoor wel... Ik... ik hoor wel... Ik hoor niks meer. Uh, ik hoor wel iets, maar... Hallo. Ja, ik ben er, ik ben er nog. Ja? ja. Oh, jeetje. Ja, hoor jij me. Want... Ik hoor je nog. Ik hoor je weg van...
1: Ja, ik hoor je, mm.
0: ik hoor je weer. Ik hoor je weer. Ja, je hoort me nog. Oh. Oké,
1: okay, goed. Uh, onder universum gaat het dus vooral over het, uh, het verleggen van grenzen en het uh, verbreken van grenzen tussen mensen onderling, maar ook tussen staten onderling. Uh, uh, en soms, letterlijk, dat is soms psychologisch en echt fysiek, uh, maakt het is ook een liefde verhaal. Uh, Mijn twee hoofdpersonages, Kim en Joe, groeien op in de normale stadsgrachten van Amsterdam. Uh, de stadsgrachten zijn drooggevallen. gevallen. Uh, in 600 jaar in de toekomst is het klimaat in Europa heel droog. Uh, het is, uh, Nederland, Vlaanderen zijn eigenlijk woestijngebieden geworden. Uh, de grachten in Amsterdam zijn ghettos. Met mensen zonder burgerrechten geworden. Die mensen zijn heel apart. Uh, Julien en Kim slagen erin om burgerrechten te verwerven en in het stadsleven van de stadstaat Amsterdam opgenomen te worden. En uh, ze, ze proberen daar een leven uit te bouwen, maar opeens is het een vre vreemde uitbarsting. Uh, en dat komen heel rare wezens, een soort van zombieachtige wezens. En zij ontvoeren Kim. en ja, Julian probeert haar natuurlijk te redden en dat brengt hem in Antwerpen terecht. En de mensen. een soort van magische is plek die ontstaan is onder de kernreactoren van de kerncentrale van Doel. En daar moet hij eigenlijk op avontuur om haar te redden. Daar gaat het over. Uh, het derde verhaal is er dan weer echt 50-50, de helft in Amsterdam en de helft in Antwerpen af. Uh, er is ook een fictieve stad die Stortia, uh, die een, een vijand is van Amsterdam, al wel met de regering samenwerken. Daar zit een hele intrusie achter. Die ook in het ja, tweede boek dan zal uitgemaakt worden. Uh, ook de vreemde wezens die uit die uitbasting tevoorschijn komen, de ook die achterin die zijn ook problematisch. Van het is een goed boek dat de uh, titel op de drie Einsteins
0: zal hebben. En hoe kom je erbij om het boek in, zich ook deels in Amsterdam af te laten spelen?
1: Ja, dat was een hele historie. <laughs> Dit boek is eigenlijk een vervolg op een kort verhaal dat ik ooit schreef, meer dan tien jaar geleden. En uh, heel het concept van de woestijnwereld en die onder- en bovenwereld speelt zich oorspronkelijk af in New York. En uh, ik uh, die, diende dat verhaal in voor de Harland Award, dat is een mm. Nederlandse uh, wedstrijd voor korte verhalen in het fantastische genre. Ja. Omdat daar toen ook in Vlaanderen geen wedstrijden waren. En uh, ja, ik kreeg toen de opmerkingen van de jury: van waarom speelt het zich in, uh, in Amerika af? Waarom niet in Nederland? En toen dacht ik van ja, dat is wel inderdaad een goed idee. Mm -hmm. En ik wil het uh, eigenlijk wel herschrijven naar een verhaal voor een andere wedstrijd. En die speelde, dat was ook een Nederlandse wedstrijd, maar ik, wilde, ik ga het herschrijven. En, ja, zo kwam ik natuurlijk bij Amsterdam terecht, want ik wilde die onder die bovenwereld en die grachten. Ja, die waren natuurlijk wel heel erg nodig om, om te. En zo ben ik in dat terecht gekomen.
0: Kijk, ja, daar hebben ze natuurlijk sowieso wel gelijk in, want eigenlijk, ja, er, is maar, er zijn maar weinig uh, fantasy of, of überhaupt verhalen in de popcultuur die zich in Nederland afspelen, of überhaupt ja. in Nederland of België. Wat zou daar, ja, daar de oorzaak van zijn, denk je?
1: Ja, ik denk ook het, het feit dat veel fantasy-auteurs uh, vechten tegen de onbekendheid. Mm
0: -hmm.
2: ja,
1: dat is één ding. Uh, het is een tweede. Ja, Vele schrijven ook natuurlijk tweede-wereld-fantasy, waarbij je in een compleet fictieve uh, wereld zit. Mm -hmm. Maar uh, tegenwoordig heb je toch steeds meer auteurs die echt heel lokaal blijven. Dan denk ik aan Thomas Onderheuveld, dus met zijn laatste boek Orakel bijvoorbeeld. Ja. Yeah. Uh, Thijs die een uh, soort van ziltpunk-verhalenwedschrijven, die zich wel in Nederland spelen. Dus ja, dit komt er wel in. En in Vlaanderen zie je het toch. Ja, Vlaanderen nog niet helemaal, en ik ben de weinige die momenteel echt uh, in Vlaanderen uh, gelokaliseerd stemmen die verhalen schrijf.
0: Hoe komt dat dat? Is ook wel, Het is dus wat anders. Uh, Hoe komt dat eigenlijk dat het, dat het in Vlaanderen nog niet zo echt het voet aan de grond krijgt? Zou dat aan, aan de cultuur. In, in Vlaanderen liggen, of, of uh, ja, de, de andere redenen zijn de Moores er niet naar?
1: Ja, goh, het is een beetje een, een vicieuze cirkel, denk ik. Um, mensen hebben heel lang niet bezig geweest met het jaren, maar dat begint nu wel op te komen door een grote globalisering hè, joh? Kijkt naar wat jongeren lezen, dan is dat veel meer fantasy dan pakweg 10, 15, 15 jaar geleden. Mm -hmm. uh, maar ja, hier is we daar heel lang niet zo mee bezig geweest. Dus de vraag was er niet en dus werd er ook geen aanbod gecreëerd. En ja, als je natuurlijk geen aanbod creëert, ja, dan leren de mensen je ook niet kennen en dan is er ook geen, geen vraag achter. Dus dat, dat is eerst wel heel lang uh, toch iets geweest hier bij ons. Dat het, uh, ja, dat neergespeeld heeft en niet doorbreken van het schade. Nu uh, krijgen we toch alsmaar meer auteurs die, ja, die gepubliceerd zijn, al dan niet in Vlaanderen, of in Nederland, met fantasyboeken. Dus de volgende stap is nu ja, grote uitgevers daarvan over te de partij krijgen. Ja, die treffels hebben we al mee, dus dat is ook al uh, goed.
2: Mm -hmm.
1: um, Hopelijk de boekenbeursen die eraan zullen komen om de boekenbeurs in Antwerpen te vervangen, die Theorids gegaan naar corona, die gaan daar ook positiever tegenover staan, denk ik. Dus het, het komt wel. Kijk. Het is wel echt een positieve zien.
0: Ja. En ooit begon het bij jou, voor jou, uh, voordat je uh, begon, ja, eigenlijk je, je grote fantasyboeken schreef, ben je uh, ook altijd Harry Potter fan geweest. Hoe ben je daar zo in, in gerold? Ja, <laughs> zeker.
1: Uh, ja, van Hoe is het te komen? Ik was toen half 25, denk ik. ja. En het was het derde boek dat toen verscheen. Van Harry Potter. En mm. toen yeah, to begon die rage op te komen. En begonnen mensen erover te praten. Dus ik had het al een paar keer opgevangen, Want dat is kennelijk een interessante nieuwe reeks. Die heel populair is. En... Op een, op een dag heb ik gered. de eerste drie boeken dat ik nog heel goed gekocht in de winkel. Ja, toen ik het eerste boek beginnen lezen, en dan het tweede, en als ik helemaal uh, ja, eraan raam zal ik maar zeggen. Het mm -hmm. was zoveel beter. Dus dat was zo tof. Um, ik toen, was op een periode dat ik zelf minder moest beginnen lezen. Ja, je bent jong, je begint te werken, dat is van alles en nog wat. Dat is bij veel mensen denk ik.
0: Ja, zeker. Maar
1: je ik niet, want eigenlijk echt wel weer volop aan het lezen gekregen. En ook echt weer volop uh, fantasy doen lezen. Kijk. Ja. Dus uh, dat heeft het uh, toch terug geprikkeld om het te doen. Mm -hmm. En ook geïnspireerd om zelf te gaan beschikken. Hij heeft toch wel een beetje uh, ja, gewoon haar verhaal hè, als auteur van uh, alleenstaande vrouw uh, die erin slaagt om ja, een boek te schrijven en dan weer ontmoet te worden. Dat was uiteindelijk wel inspirerend voor veel mensen. Ook voor mij. Dus, uh, en dan ja, Heel hard gewacht natuurlijk, zoals niet iedereen op de volgende delen.
2: Mm -hmm. ja,
1: ik vond het
0: heel goed. Dus ja. En ook alle films gezien? Ja, zeker. Uh, ik denk dat je toch wel elk
1: jaar eens allemaal opnieuw kijkt. Ik was in de kerstvakantie. Ah,
0: jij ook al. Heerlijk. <laughs> Nou, het is, dan... ja, ja, ja. het is heel toevallig dat ze nou uh, in oktober en november weer bij ons op de Nederlandse televisie op net 5 te zien zijn. Dames en heren, u gaat toch ook even kijken op maandagavond om half negen. <laughs> ja, even... Uh, ja, ja. ja uh, dat worden weer lekkere ouderwetse avondjes. Um, ja. En naast uh, filmkijken en boeken lezen ben je ook op een aantal websites actief geweest. Waaronder... Blijkt dus, uh, op Potterdome. Ja,
1: goh, heel lang geleden. Uh,
0: wanneer, uh, was was dat? Dat, uh, maar, wanneer was dat? Ik heb het nu terug opgepakt. Wanneer was dat? Heb je de
1: vraag? Uh... Ik dat ik is zeker meer dan tien jaar geleden. Ja, ja, maar. Ik was. Dat uh, is zeker meer dan tien jaar geleden, denk ik. Um, ik heb heel lang. ...Marrelnet gevolgd. via mm -hmm. de Verenigde Staten.
2: Ja. En dan hadden we... ...de voorloper van Potterdoom. Uh,
0: hadden wij een voorloper? Uh, voorloper. Uh, we hebben Potternetwerk ook gehad, hè? Het Nest is ja, ja. wel... Die, die heb ik ook gevolgd. Ja. Uh, Potterdoom... Ah, het nest, het nest, ja. ah, kijk, dan ben je vanuit het Nest... ...met, met de hele Inboedel mee verhuisd. Kijk, kijk, leuk. Um, nee, uh, ja, 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 ja. Uh, het Nest, uh, dames en heren, uh, is uh, in 2000, van 2004 tot 2005 onderdeel geweest van Potterdome. Toen zijn we <lacht> samengevoegd met Potternetwerk. Um, het Nest uh, is toen zelfstandig verder gegaan, want je, je kan gewoon niet twee fora naast elkaar draaien. Um, en, en, en in 2000, uh, 2006 hebben we ook nog even kort Potternetwerk Netwerk als website geheten. En later is het uh, Potterdome en Potternetwerk Netwerk als één geheel verder gegaan. Dus Potterdome. En nou ja, in 2008 werd het uiteindelijk een RPG-website onder uh, twee andere mensen. Zo is het ongeveer verlopen. Maar wat vond je het leukste in de tijd uh, aan Potterdome?
1: Oh, ik, ja, gewoon de, de sfeer denk ik ook, hè. De, de vele artikels die je nu ook ziet, mm -hmm. uh, het forum waarop gediscussieerd werd, dat is heel leuk. Ja, gewoon de sfeer van de mensen, onderling ook. Uh, en dat heb je nu nog, hè, zo, die, die ja, echt, die, die, die dat dan echt, uh, het, het verzamelen van dingen. Uh, Zeker. naar boeken dan. Uh, ik herinner me ook dat dan van uh, bakker de Bart kwam dan die, uh, die speciale editie uit. Ja. Uh, Engels dus met de leren van de boek, weet ik nog. Ah oh, ja, die heb ik liggen. Die heb ik natuurlijk ook. Oh, geweldig, met, geweldig. Het met, schatte van Jackie Rowling, dat iedereen wat ander op zoek. Ja, ja. Dus uh, ook die, die heeft de eerste edities van die kleine boekjes die dan. Jackie Rowling had het dan gemaakt van een, uh, van een goed doel. Van een Fantastic Beasts and where to find them.
2: Maar mm -hmm.
1: een heel, heel dun uh, soort pocket, pocket edities. Um, ja, dat werd allemaal
0: verzameld, dat kan allemaal nieuws. zo kon je dan volgen, ja dat ook, vond ik gewoon uh, te gek eigenlijk. Ja. Dus uh, dat was leuk om te doen. Ook wel eens uh, een keer uh, aan de RPG meegedaan uh, na, twee, of, uh, na 2008, toen ik uh, zelf uh, uh, korte tijd van boord ben geweest? Nee, dat,
1: daar
0: ben ik afgehaakt gehaakt. Ja, de roleplaying games, dus dat was niet zo mijn ding. Oh, bij jou ook dus, al niet. Uh, daar
1: is het eigenlijk bezinnig uh, met Nee.
0: Ik heb ook heel erg, ik, heb ook heel, ik moet ook eerlijk zeggen, ik heb in de tijd, um, en nou mag ik ook wel even eerlijk zijn denk ik, heb ik natuurlijk tegen mijn opvolgers uh, van toen gezegd, um, hartstikke goed dat jullie dit doen, maar ik had echt van binnen zoiets van, klopt dit nog? Dus ik snap je gevoel, in die zin. Ja,
1: ja, ja, het, het sprak... Opeens denk ik een, een, een ander publiek
2: aan,
1: mm -hmm. ja, en, en niet elke man die van, is er ook uh, roleplaying van. Dus uh, ja, ik denk dat daar misschien inderdaad het wat zijn uh, in elkaar doen is geschoten, maar dat lijkt nu wel uh, helemaal
0: terug te zijn. Hè? Ja, de, dus, uh, nou ja het, het is denk ik een beetje de blo welke bloedgroep er uh, ja, is, en nu is het weer de originele bloedgroep om het zo te zeggen. En... Ja, hoe, hoe gek ik ook klink, maar uh, een potterdoom uh, zonder nieuws en informatie... Ja, dan kan ik net zo goed meteen niet de, 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 de stekkers eruit gaan trekken om het even zo te zeggen. Dan klopt het. Dus ja, nee, de, de, ik had inderdaad ook wel zoiets van... Jongens, ja. waar zijn we nou helemaal mee bezig? Maar goed, uh, dan krijg je gelukkig de kans om de tijd weer terug uh, te brengen om het zo te zeggen. En dat heb ik nu ook gedaan. <lacht> um, ja, uh, dit was hem. Dit was hem. Ben je er nog? er gaat hier even iets weer technisch niet goed. Hallo? Hallo? Ja, ik hoor je. Ja, ik hoor je. Oh jongens, echt wat een drama hè, die techniek. Uh, vanaf uh, de volgende keer gaan we gewoon live interviews doen, want dit gaat niet meer werken. Echt, je lacht je dood hier. Um, ja... In elk geval, uh, tot zover uh, dit interview. Ik wil jou heel erg bedanken voor even ja. een, uh, ja, uh, sowieso uh, als ex-potterdomer, om het maar even zo te zeggen, uh, dat je uh, even de tijd hebt vrijgemaakt en kijk waar je, waar je terecht bent gekomen, joh. Dat is fantastisch, natuurlijk. Ja, ja, dat is leuk. Ja, en... Zeker. En sowieso. Ja, ik in de site uh, terug weer meer volgen. Uh... Ah, fantastisch. Nou, gelukkig zijn we, uh, kwam ik er laatst achter niet in ons eentje meer. Uh, er schijnt nog een uh, leuke nieuwssite rond Harry Potter te zijn. Dat is DutchWitchesAndWizards.nl En dan hoop ik dat ik hem goed uitspreek. Of .com. Uh, maakt niet uit. Oh ja, uh, die, he, dat is ook een hele leuke site. Um... Ja, je mag best af en toe een beetje reclame maken voor collega's, uh, vind ik. Dat deden we vroeger een beetje moeilijk over. Nu gaan we dat wel weer wat meer doen, dus bij deze. Ze hebben ook hele leuke uh, nieuwtjes, maar ook schrijven ze reisblogs bijvoorbeeld. Dus zij gaan echt naar de locaties toe. Uh, okay. Dat is echt heel leuk om ja, eens te okay. lezen.
2: Ja.
0: En nou ja, blijf natuurlijk ook Potterdoom volgen. Dat natuurlijk vooral. <laughs> en, uh, ja, uh, sowieso, als je nieuws hebt over je volgende boek, horen we dat natuurlijk ook graag hier. Besteden we graag even aandacht aan. Zeker. En uh, dan wil ik uh, bij deze ja. ook alle luisteraars alvast, ja, uh, mijn excuses maken voor het feit dat het vanavond van Clubhouse naar uh, ja, Skype is gegaan. En ook, excuses aan jou, maar de tegen. <laughs> Dat heet uh, de wet van Murphy, om het maar zo te zeggen. En gelukkig dat we een, een plan B en zelfs nog een plan C hadden. Dus ja, bij deze ja, luisteraars een hele fijne avond. Ik ga de opname nu stopzetten. Ja.